0: Le 25 juin 2019, j'ai appris que, euh, que ma grand-mère euh, s'était faite euh, tirer dessus par son mari, qui était du coup euh, mon, mon grand-père par alliance, euh, dans la maison dans laquelle il vivait euh, à Bardos, au Pays Basque.
1: Il suffit d'un coup de fil pour que la vie bascule. Pour Salima, qui a aujourd'hui 21 ans, c'était en 2019, un appel pour apprendre l'incompréhensible. Celui qu'elle considérait comme son papy venait de tuer sa grand-mère dans son sommeil. Il s'est ensuite suicidé. Depuis, à la peine et au deuil s'ajoutent des questions qui y resteront à jamais sans réponse. La mort du criminel a éteint tout espoir d'enquête. Elle a aussi mené à une situation kafkaïenne pour la succession. Depuis, Salima, sa mère et sa tante se débattent dans des démarches sans fin. Salima a accepté de raconter cette histoire au micro de Carole Suas.
0: Moi je sortais l'examen donc, euh, donc euh, bah, naturellement euh, j'appelle ma mère euh, pour lui dire euh, oui, alors il s'est passé ça, ça, ça et elle me demande est-ce que tu peux appeler euh, la mairie de, de Bardos parce que j'ai pas de nouvelles de ta grand-mère moi aussi je l'appelle, elle me répondait pas je voulais lui, euh, lui, lui dire comment ça s'était passé et donc ma mère m'a dit euh, appelle la mairie, ça fait deux jours qu'on a pas de nouvelles d'elle appelle-les pour voir s'il n'y a pas eu des orages ou, euh, ou des inondations qui ont fait que bah, le réseau se euh, serait, euh, serait brouillé quoi, et du coup c'est à ce moment-là que j'ai pris l'initiative d'appeler euh, bah, à la mairie et euh, on m'a dit euh, ah oui, euh, la maison à Rocha euh, à Bardos, euh, attendez je, je vous rappelle en quelques instants et là à ce moment là c'est le maire de, de Bardos qui m'a appelé euh, et de, qui de vive voix m'a dit, euh, dit vos deux grands-parents se sont donnés la mort et j'ai essayé de comprendre, je leur ai dit comment ça, ma grand-mère ne se serait jamais donné la mort. Lui, j'en sais rien, mais en tout cas, ma grand-mère, non. Et euh, j'ai essayé de savoir qu ce qui s'est passé, j'ai posé des questions, je leur ai demandé mais qui a tiré, comment ça s'est passé, dans quelle pièce de la maison, à quel endroit, quelle partie du corps. Et c'est quand on a commencé à m'expliquer un petit peu que j'ai compris que ce n'était pas ça et que c'était lui qui lui avait tiré dessus et que ce n'était pas elle qui s'était mis une balle ou qui lui avait demandé en tout cas. En fait, euh, c'est moi qui ai dû appeler la mairie. Mais ça faisait déjà 2-3 heures qu'ils avaient récupéré le corps de ma grand-mère et qu'ils avaient déjà vu tout ça. Donc on n'a pas trop compris pourquoi c'était à nous d'aller chercher l'information et qu'on ne nous a pas avertis. C'est que, euh, ben, le, ben, on l'appelle comment Jean Je sais pas, le criminel ou l'auteur du crime. On va dire l'auteur du crime euh, a retiré du coup les numéros de téléphone que ma grand-mère avait accrochés au-dessus de son ordinateur comme toutes les mamies font. Du coup. Et donc euh, effectivement il a, il a retiré les, les numéros de téléphone euh, Mon numéro, le numéro de ma mère euh, Bref, de ses enfants Et il les a mis euh, au truc à brûler à ce moment-là, justement, on voulait qu'elle vienne avec nous au Maroc, qu'elle vienne passer quelques temps. Et je pense que ça, ça a été un élément déclencheur parce qu'elle n'est jamais vraiment partie de la maison du Pays Basque. Elle n'est jamais vraiment partie. Et je pense que ça a été un des éléments déclencheurs qui a fait que, ah ben non, je veux qu'elle reste avec moi à la vie, à la mort, quoi. Et au passage, je me donne la mort. Comme ça, on est sûr de rester ensemble. Et je pense que c'était aussi ça. Je pense qu'il ne voulait pas être seul. Il ne voulait pas être malheureux seul, même si c'était pour deux semaines. Et il s'est dit, bon, je vais la prendre avec moi ce qui est très égoïste parce que du coup euh... puis déjà c'était pas euh, c'était pas mon grand père mais c'était comme euh, c'était comme euh, c'était mon papy donc euh, déjà tu retires enfin euh, je sais pas tu retires la grand mère une grand mère à, à, des, petits, à des petits enfants c'est même pas les tiens déjà <rire> en plus de ça et en plus tu leur retires leur grand mère sans aucune raison donc euh, retire-toi toi si tu veux mais euh, pas quand pas quand il y a des petits enfants aussi quoi il y a des enfants aussi tout court en fait donc lui il avait pas de famille donc euh... Peut-être que pour lui c'était pas un élément en fait. On nous a convoqués pour bah, pour témoigner du coup et euh, on a témoigné chacune notre tour. Moi j'ai témoigné avec ma mère. On leur on leur donne toutes nos informations et puis euh, et puis euh, et puis et puis voilà. On, la maison est, est, est scellée pour l'instant et puis bah on nous rend les clés de la maison et, euh, et voilà. Bah là après on est toutes parties euh, en mode investigation. <rire> Parce que du coup, ça aussi, ça fait un peu bizarre, c'est qu'on voit que euh, la vie, elle s'est arrêtée nette. On comprend qu'en fait, ils ont pris leur repas parce qu'on voit qu'il y a le plat du, du soir qui avait été préparé. On voit qu'il y avait aussi la douche du soir euh, qui, avait été, qui avait été faite, même si les vêtements, bah, justement, les vêtements n'avaient pas été ramassés. Donc, on comprend aussi que ma grand-mère, elle, euh, elle a dormi dans le, dans le bureau. Je pense qu'ils s'étaient peut-être effrités avant et que du coup, bah, ils étaient un, un peu en dispute. Alors là, vous dormir dans le bureau et lui, euh, dans la chambre, quoi. Et on a aussi pu voir, enfin ma mère, elle a vu que sur le lit, il y avait le côté, son côté à elle qui n'était pas défait. Donc on savait encore plus, on savait une fois de plus qu'elle n'avait qu pas, qu pas passé la nuit euh, dans le même lit. Et puis, euh, puis voilà. Donc ça, ça peut faire un peu bizarre. Et je pense que ça nous a un peu tous fait du bien de, de toucher une dernière fois euh, aux affaires de ma grand-mère et aux derniers, dernières vies qui restaient, on va dire. Et puis il a écrit une lettre. Moi, franchement, la lettre, c'est le truc, c'est celle où il y a vraiment le point d'interrogation. J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre parce que... Alors, il faut, faut comprendre que, bah, déjà, le bureau, en lui-même, le, le meuble, il est en face de, du canapé euh, où euh, elle aurait dormi, en fait. Et euh, donc, c'est soit euh, bah, le monsieur, il a écrit, euh, il a écrit sa lettre euh, quelques heures plus tôt, avant de commettre tout ça, ce qui est peut-être même pire, <rire> du coup, parce que c'est un assassinat, c'est plus un meurtre, puisque c'est prémédité. Donc, c'est soit ça... Euh, parce que l'écriture n'était pas du tout... Euh, c'était pas tremblant, c'était net, c'était paragrafé. Enfin, c'était vraiment super bien structuré pour quelqu'un qui a tué sa femme. Je veux dire, c'est quand même très structuré, donc euh, c'est vachement étonnant. Ou sinon, bah, en fait, il l'a écrit. Mais du coup, s'il l'a écrit, je veux dire, il est assis sur le bureau et en face, il a la vision de ma grand-mère morte. Fraîchement morte, je veux dire, euh, à qui il vient de lui donner une balle. Donc, je veux dire, normalement, n'importe qui, euh, même un un psychopathe il a sa main qui tremble ou il y, y a quelque chose je veux dire il y a quelque chose qui se passe quoi mais là euh, là euh, ben là, là c'est incompréhensible cette lettre on la comprend pas donc on s'est dit justement il y a un des, euh, un des gendarmes qui nous a dit oui il a laissé une lettre etc et donc on était contente on a lu la lettre on n'a rien appris de plus euh, sur ce qui s'est passé il n'y a pas d'explication et le pire dans cette lettre c'est qu'il n'a pas parlé une seule fois de ma grand-mère et il était je 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 il a pas parlé de nous, il n'a pas parlé il a pas parlé de nous, il a pas parlé de ma grand-mère, c'est comme si c'est comme si en fait il, il c'était lui qui s'était donné la mort pour lui parce qu'il en avait marre de ce monde et il s'est dit bah alors c'est juste un élément en plus euh, peut-être parce que c'est ma femme en fait peut-être ça revient à ça du coup c'est pour ça qu'on dit féminicide alors mais à se dire bon bah, en fait ça fait partie de moi alors je la prends aussi quoi alors qu'elle avait dix euh, ans de moins que lui et qu'elle avait encore plein de choses à faire mais bon c'est la vie. Les journalistes, ils nous ont pas laissé le temps de d'avaler la nouvelle en fait, de d'avaler la nouvelle. Moi, j'ai jamais autant été sollicitée de ma vie, je pense. Hein. Vraiment, nos téléphones, ils sonnaient tout le temps, vraiment tout le temps, tout le temps. Et puis, bah, on répond, oui, bien sûr, on, on répond au téléphone, on leur donne les informations qu'on a, pas toutes les informations, mais mais on leur donne quoi. Et, euh, et en soi, on fait pas vraiment attention à ce qu'on dit. On, on est dans le vif de l'action, donc on on débite, on débite, on débite. Après, on verra. Et puis, bah, en fait, on voit les articles qui sortent. Et euh, les deux, trois premiers articles, bah, on voit tout de suite qu'on parle, euh, parle de lui. On parle limite euh, d'un héros du village. quoi. C'était à, à la limite de ça. Et je ne pense pas que le terme ait été utilisé, mais c'était une figure, voilà. Figure de Bardos. Donc, euh, quand la figure de Bardos est un criminel euh, et que la famille voit ça, c'est un choc quand même. Il y avait une ligne sur ma grand-mère. C'était marqué... Euh, mais une ligne, oui, elle s'appelait Chantal, euh, elle était pas de la région, mais elle s'appelait Chantal, quoi. Elle avait euh, deux petites filles et trois petits garçons, quoi, mais, mais c'est tout. Et on faisait des éloges sur lui, euh, comme quoi euh, c'était euh, quelqu'un euh, du village très, euh, très reconnu, euh, qui a vraiment beaucoup compté euh, dans l'histoire, dans ceci, dans cela, euh, ou bien euh, de, un, un vieux couple s'est donné la mort, euh, ce genre de choses, euh, mais ce n'est pas, pas la réalité, quoi. C'est pas du tout la réalité. Et, euh... Et ça, ça a été dur quand même. Et puis, il euh, y a l'après
1: ouais. à, à
0: gérer, tout ce qui se passe après. Mmh. Et notamment, bon, il n'y a pas de procès, puisque non. extinction de l'action publique quand mmh. la personne décède, quand mmh. l'auteur des faits décède. Mmh. Euh, donc, a, il n'a jamais été estampillé euh, meurtrier ou, ou, ou assassin. Non. Euh, ça a des conséquences euh, purement oui. juridiques, mais ça a des conséquences euh, pour vous bah a Ça a des conséquence. conséquences juridiques et aussi, euh, bah, du coup, dans le deuil aussi, je pense que ça joue énormément. Un, pro un procès, c'est censé aider aussi à faire son deuil, c'est censé... Euh, bah, même si, si on ne vous ramène pas la personne, on a quand même euh, bah, le truc de se dire bah, il est coupable. en fait au lieu, Aux yeux de la société, c'est quelqu'un qui a fait quelque chose de mal et il est coupable. Dans un procès, c'est ça, en fait, on peut poser des questions, l'enquête, elle est... Plus poussé aussi. Parce que du coup, quand il y a deux personnes qui sont mortes, bah, on s'en fout un peu. Quand on m'a dit « oui, elle va faire une autopsie », j'attendais vraiment beaucoup l'autopsie. J'étais là en mode « mais il faut qu'on sache si elle a été droguée, si on l'a ». Parce que moi, je me suis dit « on l'a... » Pour moi, on l'a droguée, quoi. C'est bizarre de se faire tuer dans, dans son sommeil. Enfin, c'est pas bizarre, mais... Euh c'est difficile à, à, à réaliser parce qu'on se dit on a toujours le, le moment de se lever ou d'entendre quelque chose donc euh, donc c'était compliqué de concilier euh, de concilier ça de soit se dire bah en fait c'est pas c'est pas un suicide commun euh, c'est un meurtre mais c'est pas un meurtre c'est un, ass un assassinat mais on sait pas tout donc c'est important quand même justement qu'il y ait des suites juridiques et par exemple le topsy, pour moi je trouvais ça super important même si on en a rien on en a rien on en a rien déduit mais mais c'est important et du coup quand la personne elle est encore en vie et qu'il y a un procès bah effectivement les, les recherches elles sont encore plus poussées alors que bah là, bon, bah là c'est pas le cas c'est comme ça donc déjà en fait on commence déjà à résilier tous les contrats tout ceci tout cela donc voilà bah maintenant on arrive au moment où en fait on rencontre carrément la famille de, bah, de l'assassin et euh, bah, on parle d'argent du coup parce que c'est l'héritage euh, maintenant qu'il il faut, il faut gérer ça il faut gérer les, les biens communs la maison commune euh... puisqu'il l'a tué et même s'il l'a tué, il, il tué et il s'est tué deux minutes plus tard, parce que ça a dû sûrement être ça, ou peut-être à une marge de 15 minutes grand, grand maximum, c'est lui le dernier survivant. Et donc, euh, comme dans beaucoup de contrats euh, de mariage ou euh, de régimes matrimoniaux, y, des, en général, quand surtout il y a une différence d'âge, on a euh, une clause qui dit que bah, le, le dernier survivant récupérera l'entièreté euh, des biens euh, et euh, bah, du patrimoine. Quoi. Et donc effectivement, normalement, il y a un article dans le Code pénal qui, qui Rend indigne la personne qui, qui, qui tue, qui commet un, un, un crime. Et euh, bah, elle n'est pas applicable puisque c'est un mort. En fait, euh, aux yeux de la loi, on n'est pas légitime à récupérer euh, la moitié euh, des, des de leurs biens, en tout cas, donc, surtout des biens de ma grand-mère. En soit, les siens, on s'en fout. Alors qu'aux yeux des faits, euh, on, on, on est vachement légitime. <rire> on devrait même avoir une indemnisation de la famille, quoi. Alors que... Et là, ce n'est pas le cas. Et du coup, en fait, on se retrouve avec un procès de trois de, de, de ans et ça, c'est pas fini. Je pense qu'on va en avoir pour cinq, six, sept, peut-être même dix peut ans. Alors qu'à la base, on devrait juste gérer ça avec, euh, avec un notaire et pas forcément avoir besoin d'un avocat. Et juste euh, quelques mois plus tard, un an plus tard, voire max, euh, avoir l'entièreté des biens, partager ou non, on s'en fiche. Mais en tout cas, que ce soit réglé, que la succession soit réglée. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé, du coup. Et au final, on vit un deuil qu'on n'est pas censé vivre comme ça, déjà qui est compliqué. Alors on rajoute en plus le fait qu'on bah, ne soit pas légitime à avoir... Mais euh... c'est même pas un héritage, mais plus le souvenir euh, matériel euh, de sa mère ou de sa grand-mère. Bah, ça, c'est compliqué quand même. Ça fait trois ans que euh, tous les trois jours, on va appeler l'avocat. Tous, euh, tous les quatre jours, on va... Enfin, non, pas j'abuse tous les quatre jours, mais en tout cas, une, euh, une fois par mois, on va aller déposer un document parce que bah, c'est par rapport à cette affaire-là... Euh... Enfin, euh, du coup, il y a forcément euh, des rappels et je trouve que ce pas des bons rappels. J'aurais préféré que ce soit des bons rappels en me disant « Oh, bah, tu as regardé une brocante, ça te fait penser à ta grand-mère ». Mais là, non, en fait. Ce qui te fait penser à la grand-mère, c'est euh, de l'avocate. Donc, euh, les... dans le quotidien, euh, moi, je, je le sens encore. Mais du coup, ça, ça vous permet aussi d'avoir une maîtrise euh, sur le sujet et d'en parler. Et euh, aussi de prendre conscience de ce qui s'est passé, de, de pouvoir faire sortir les mots. De, bah, par exemple, même d'en parler comme ça, de mettre chronologiquement ce qui s'est passé aussi pour pas que dans sa tête on devienne fou aussi. Et, euh, et essayer de comprendre aussi, c est, c est, c est, ça c'est dur. Ça c'est un autre truc, c'est que je pense qu'il y a des gens qui doivent se casser la tête pendant 20 ans et essayer de comprendre. Moi j'ai fait ça pendant deux ans, et après on comprend qu'on bah, ne comprend, qu comprend pas. <rire> c'est ça, en fait on comprend qu'on ne peut pas comprendre. quoi Avant qu'il se soit passé ça, oh, j'étais révoltée, féministe, révoltée, sur les réseaux, sur tout. Et en fait, quand il s'est passé ça, je pense que ça m'a calmée. Ça m'a vachement calmée et ça m'a permis de prendre du recul sur ce qui se passe et de se rendre compte qu'au bah, final, ce n'est pas des chiffres. Ce n'est pas que des nombres, c'est des vraies personnes et il y a des vraies histoires derrière. Et un féminicide, bah, ça ne veut pas juste dire une femme qui se fait tuer par son mari. Parce qu'il y en a beaucoup qui mélangent du coup euh, les violences conjugales, euh, le, le papy soi-disant un peu fou euh, qui, qui, qui a tué sa femme, euh, je sais pas moi, un coup qui a mal tourné. On mélange plein d'affaires plein alors qu'au final, moi ma grand-mère, elle a jamais été violentée. Il n'a jamais levé la main sur elle, c'était pas quelqu'un de, 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 de méchant quand on le voyait comme ça en tout cas. Donc euh, ce pas les mêmes histoires, ce pas les mêmes crimes, ce pas les mêmes raisons, ce n'est pas la même chose du tout. Quand ça s'est passé, c'était vraiment une période où il euh, n'y où avait que de ça. On recensait euh, tous les féminicides, du coup, euh, par année, tous les jours, on voyait ça, machin. Et du coup, bah, moi, j'avais vu, euh, vu que ma grand-mère porter le, le numéro 89, je crois, 89. Donc, euh, ça fait bizarre. Et après, il y a aussi, par exemple, il y avait les affichages euh, dans tout Bordeaux. Ou ça, ça, c'est un peu plus, ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'au final, c'est marqué Chantal sur un mur. Chantal, pour certaines, c'est une manière de se révolter. Voilà, c'est être féministe et c'est dénoncer ça. Mais du coup aussi, pour d'autres personnes, c'est ta grand-mère, quoi. Et tu passes devant avant d'aller à l'école, quoi. C'est bien de dénoncer les violences faites aux femmes. C'est bien, mais c'est pas juste un numéro. Et chaque, chaque histoire. Chaque, chaque crime a son histoire, euh, c'est pas la même chose. Donc euh, moi, j'ai trouvé ça des fois un peu trop extrême. Euh. Ça résumait un petit peu trop ta grand-mère à, à ouais, statut un statut de victime. Voilà, c'est ça aussi. Franchement, c'est ça aussi. C'est exactement ça. C'est de, de résumer un statut de victime alors qu'en soi, euh, non, c'est pas que ça. Et, et puis, on peut aller chercher plus loin qu'une que, bah, violence conjugale. Quoi. Mais c'est pour ça que j'aime pas trop euh, l'insérer dans le féminicide. C'en est un, mais... J'en ai pas trop un. Parce que la définition d'aujourd'hui, elle tend pas à ça. Moi euh... j'ai perdu une grand-mère, mais j'ai aussi perdu un grand-père. Et ça, j'ai. Mais c'est jusque là récemment où j'ai vraiment. Euh... Jusque là, genre il y a franchement il y a quelques mois où j'étais là en mode mais attends mais. T'as pas perdu une personne, t'en as perdu deux, en fait. Et t'avais une, bah, un, une, une image de lui qui était celle d'un papy. Donc, euh, quand tu le voyais, c'était pas un criminel, c'était ton papy. Donc, euh, j'ai fait un déni un peu sur ça, je pense. Hein. J'ai fait un gros déni sur ça où je me suis dit, bah non, t'as juste jamais vu grand-père, quoi. Et, euh, et donc, euh, là, je commence un peu à me dire, euh, bon, euh, voilà, il a fait ce qu'il a fait, mais il a existé quand même. Il a pas... Il a existé, quoi. Il a quand même existé, euh, même si c'est un par là. Enfin, je sais pas si on peut te dire, mais mais euh, mais j'ai perdu deux personnes en fait. J'en ai pas perdu qu'une quoi. L'aide psychologique, je trouverais ça intéressant de mettre ça en place parce que il y a des fonds de garantie, des indemnisations qui sont mis qui sont mises en place, voilà. Mais euh, mais ça serait bien que en plus il y a un suivi psychologique, peut-être même juste une proposition d'aide, même juste se dire une séance en fait. Moi je alors moi je l'ai fait. Euh, sous les conseils de, de mon papa, qui m'a dit euh, On va éviter que tu sois folle, <rire> fais en sorte de, te, de gérer ta santé mentale et va voir un psy, on voit comment ça se passe. Moi, j'étais pas, pas, pas trop pour, mais je me suis dit Bon, ça peut, ça peut qu'être bénéfique en soi, donc euh, si j'aime pas, je pars. Et euh, je l'ai fait et j'ai eu du mal. J'ai eu du mal parce que, déjà, en fait, quand on raconte l'histoire, euh, les gens sont surpris tout de suite, ce qui est normal, c'est brutal aussi. Et euh, bah même si c'est un psychologue, en fait, on sent que ce bah, bah n'est pas une histoire normale. Quoi. Donc, euh, je préfère moi en parler avec les gens qui sont proches. Parce que du coup, ça fait trois ans qui, que ça s'est passé. Et ces trois vraies années, en fait, euh, c'est des personnes qui ont été avec moi, qui m'ont suivi, euh, qui, ont été, qui ont été là à l'enterrement, qui ont été là quand j'étais pas bien ou quoi. Maintenant, euh, ma thérapie, on va dire, c'est les amis, quoi. <rire> c'est ça,
1: je pense. Ce témoignage a été recueilli par Carole Suas et monté par Maud Cet épisode fait partie d'une série de Sud-Ouest consacrée au féminicide à retrouver sur sudouest.fr et dans le podcast Ici Sud-Ouest disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. À bientôt!